0: L'actualité vue autrement. Pour comprendre le monde qui vous entoure, les effrontés.
1: Ça fait quelques jours déjà qu'on entend parler de l'affaire René Toupin. René Toupin, c'est cette groupie un peu trop intense qui tripe vraiment trop sur Kevin Parent. Elle est hétérotomane, elle l'a suivi jusque chez lui, elle a sonné à sa porte. Elle a pénétré dans son domicile par infraction et s'est assise nue sur son lit. Donc c'est vraiment pas drôle. Et euh, non, on
2: ne sait pas en fait si elle était rotomane. Ça n'a pas été encore prouvé. On en discute. C'est peut-être une piste qui est explorée par les experts. Moi on je ne peux pas dire <rire> moi, moi, je hors je de tout dit. doute que cette femme-là était rotomane
1: Je crois Vanessa qu'elle était rotomane. Mm -hmm. Est-ce que ça fait plus ton affaire si je dis ça comme oui, ça Oui absolument. Bon, La journaliste
2: en moi a un peu de répience. C'est beau
1: de savoir ton beau diplôme. Yes. Il y a euh, un autre de nos collègues journalistes, Nicolas De Rosa, qui a signé un texte vraiment pertinent sur tableau que vous allez voir sur la page de tabloïd.co. Euh en fait, Nicolas de Rosa, tu t'es jamais senti aussi proche de Kevin Parent de toute ta vie parce que toi, ça t'est arrivé une histoire comme ça.
0: Oui, exactement. Puis, cette histoire, là on a entendu parler pour la première fois, je pense, cet été. Puis, mm -hmm. quand c'était sorti au départ, je, je le savais déjà. C'était quoi qui se passait avec Kevin Parent là. Je, je, je me reconnaissais dans son histoire. Je, je pouvais vraiment comprendre c'est quoi euh, qui sentait, puis c'est quoi qui vivait. Puis, euh, mais je voulais pas en parler. Je voulais pas en parler. Mais c'est les propos du juge à la cour l'autre jour qui m'ont vraiment euh, trigger, si je peux me permettre de dire ça, là, qui disait que ah, ben c'est de l'amour. Il devrait pas avoir peur. L'érotomanie, c'est pas de l'amour. C'est très loin de ça, en fait.
2: Mais justement, une définition de l'érotomanie, qu'est-ce que c'est? Parce qu'on lance ce mot-là, mais je pense que c'est pas nécessairement évident pour le public.
0: C'est ça. Ben en fait, c'est un délire. C'est euh, carrément comme une psychose. C'est vraiment un état mental où tu es convaincu. Euh, ben, tout d'abord, tu as, as de l'affection envers une personne, mais tu es convaincu aussi que cette personne-là euh, a une affection réciproque pour toi. C'est vraiment, tu te fais des idées, puis c'est comme c'est un délire psychotique, c'est vraiment, il n'y a personne qui peut changer cette opinion-là, peu importe euh, ce qu'ils disent, puis ça peut finalement, euh, ça peut terminer en, en, en harcèlement, justement, très souvent. Là.
1: Mais toi, est-ce que c'est euh, comment ça s'est passé? Est-ce que ça s'est terminé en harcèlement?
0: Oui, tout à fait. Donc, euh, pour faire l'histoire courte, là, quand j'étais à l'université, il y avait une fille euh, qui était dans quelques-uns de mes cours, à qui je fumais parfois des cigarettes. Là, rien de trop euh, rien sérieux. trop sérieux,
2: cas, trop sexu non plus.
0: Non, non, absolument pas. Il n'y avait rien de... C'était juste euh, une personne à qui j'allais à l'école. Puis là, j'étais chez nous euh, une fin de semaine. Puis, elle s'est présentée à ma porte. Donc, euh, à ce moment-là, je vivais encore avec mes parents à ce moment-là. Puis, euh, j'étais comme, mais qu'est-ce que tu fais ici? Euh, Votant, tu sais, je veux pas te voir. Puis, elle avait l'air complètement hors de, de son élément. Mais attends,
1: là. à ce moment-là, quand à ta porte, est-ce ouais. que tu es déjà... C'est-à-dire, dans cette relation, tu te dis, mmm, cette fille est un peu bizarre, elle, elle est un peu trop après moi, t'es-tu déjà dans la crainte ou t'es juste, hey, elle hey,
0: weird? Ouais, ben, c'est sûr que au début, j'étais juste comme, c'est vraiment bizarre, comme moment, T'sais, Elle avait l'air d'être droguée ou seule ou quelque chose, mais c'est évidemment plus tard que j'ai compris qu'elle était en, carrément en psychose, là, Mais elle avait l'air vraiment pas, normal mes parents ma mère qui avait ouvert la porte m'a même dit hey t'es toujours en train de, de lui vendre de la drogue je dis ben ben non tu sais <rire> je je sais pas qu'est-ce qu'elle fait ici je sais c'était un, un état de confusion totale puis hier j'ai parlé à des psychologues de tout ça puis il euh, y avait la présidente de l'ordre des psy qui me disait que souvent tu quand ça va arriver à un homme ils vont penser comme ah oh, ben je suis pas en danger c'est juste bizarre puis ça Mais va prendre ça, un bout dire. de temps avant avant qu'un homme réalise qu'il est en danger alors qu'une femme est plus plus porté à dire, hey, écoute, je suis en danger, il y a quelque chose qui se passe.
1: Il ben, y a l'avocat de la Défense d'ailleurs euh, qui disait euh, euh, je, ne, je ne comprends pas comment on peut se sentir menacé parce c'est quoi ces mots, une voix mêleuse, mêleuse et, euh, et un Oui, ou des regards tendres, mais, mais c'est vrai euh, puis même nous on l'a soulevé à l'émission oui. euh, quand il est question d'une femme qui est plongée dans une espèce de délire obsessionnel envers une personne, on a tendance, c'est comme aussi les hommes battus, on a tendance à penser ben là, il y a juste à se défendre, ben là c'est pas si pire. puis mm -hmm. les gars aimeraient ça que des fait leur trip dessus mais à ce point, oui, c'est parce
2: qu'on amène l'élément du sexe puis que les gars peuvent pas se contenir puis que dans le fond, c'est tant mieux pour toi, profites-en donc, Oui,
0: Ouais, mais c'est sûr que tu quand tu dis non puis la personne insiste, peu importe, euh, peu importe ce qui se passe, tu n'es pas confortable. Euh, je sais pas où est-ce que je vais en aller avec ça, mais. Euh... mais moi j'ai
1: envie <rire> de t'amener à quelque chose que tu as dit au début de l'entrevue. Oui. Tu as dit je voulais pas en parler. Ouais. Pourquoi tu voulais pas en parler Tu avais un malaise, c'est quoi
0: Ben. L parce que je, je je voyais pas trop de je, je voyais beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux qui passaient puis le monde disait ah oh ben c'est sûr que si la femme était, était belle il n'y aurait pas réagi de même pis des choses comme ça mais il y avait pas vraiment de, de discours autre que des commentaires sur les réseaux sociaux qui, qui me portaient à, à venir donner mon opinion là-dessus je croyais que le monde comprenait un peu ce qui, ce qui se passait puis là quand j'ai vu les propos des avocats puis j'ai encore vu les réactions sur ces articles là c'est là que j'ai dit ok il faut vraiment comme mais, expliquer ça aux gens parce que c'est c'est vrai très méconnu là finalement
1: mais ok là cette fille tu la rencontres à l'université euh, vous échangez normalement une collègue étudiante comme une autre, elle se pointe à ta porte, mais après, est-ce que ça s'arrête là? Est-ce qu'elle continue? Qu'est-ce qui se passe par la
0: suite? Ça a continué pendant plus d'un an. Euh, c'était chez nous, c'était à mon lieu de travail, euh, c'était essentiellement à n'importe quel moment, là, je ne savais pas quand est-ce qu'elle allait se présenter euh, où est-ce que j'étais, puis demander de me parler. Au début, elle était quand même calme. C'était juste moi, moi j'avais le monde comme hé, hey, regarde cette fille-là, me, me suit, je veux pas lui parler dit-dit de s'en aller. Puis elle s'en allait jamais en fait. Elle restait là puis elle attendait.
1: C'était comme ta Glen Close.
0: Exact. Puis, puis j'appelais, tu sais, à chaque fois, il fallait que j'appelle la police pour remplir un rapport, sachant que ça, ça arrivait, elle s'en allait. Puis, comme la police n'était jamais là en même temps, ben il pouvait jamais comme l'arrêter fait que ça a duré très très longtemps. Là.
2: Je peux attester ton histoire Nicolas parce qu'on a tous les deux étudiants en journalisme et j'ai des des collègues qui sont allés à la même école que toi qui m'ont ouais. parlé de cette histoire là et qui voyaient cette fille là en classe te fixer qui qui, qui ont été témoins en fait et qui avaient peur pour toi qui m'ont dit que ça avait juste pas de bon sens cette affaire là t'sais. tout le monde a peur c'est pas c'est pas banal c'est pas juste une histoire de fans, c'est vraiment quelque chose où tu crains pour ta sécurité.
0: Ouais parce que tu sais jamais tu quand tu marches dans la rue tu sais jamais quand toujours en train de regarder derrière ton épaule t'as tout le temps peur que cette personne-là va être là puis comme justement elle est dans un état euh, t'sais, dans un état de, de psychose carrément là, tu sais pas c'est quoi qu'elle est capable de faire mais c'est
1: ça est-ce que t'avais peur qu'elle prenne à toi physiquement
0: absolument absolument puis tu sais euh, une, une des fois quand elle était chez nous puis des policiers avaient intervenu il y avait trois policiers sur elle, puis elle, elle, elle a carrément fait saigner un des policiers. Qui euh, était hors de contrôle. Puis, était, était, physiquement, elle était pas imposante. Je, je devrais pas avoir peur, techniquement. Mais quand quelqu'un, comme Kevin qu Parent le disait justement là, dans son <rire> témoignage, quand tu, quand tu vois dans leurs yeux ce regard-là, c'est... Je peux pas le décrire. Il faut vraiment le vivre pour le comprendre.
1: Quand tu es allé à la police, hmm. c'était quoi la réaction des policiers?
0: C'est sûr qu'ils était pas habitué de voir ça euh, les, les premières fois. Euh, je, je veux dire, honnêtement, ça m'a donné beaucoup de respect pour la police, cette histoire-là, parce que j'ai trouvé qu'après un certain temps, c'était souvent les mêmes policiers du même poste, fait qu'on a fini par se connaître un peu, là. puis euh, je trouvais qu'ils ont été très euh, ils m'ont beaucoup aidé à travers ça, puis ils étaient très respectueux, mais c'est sûr qu'au départ, ils étaient un peu surpris, puis à chaque fois, je devais expliquer l'histoire, à chaque fois que c'était un nouveau policier, puis à chaque fois, ils comprenait comprenaient pas trop non plus, tu sais, j'essayais de, de, de leur expliquer ce qui se passait, puis même eux, ils étaient juste confus, finalement, là.
1: Parce qu'ils disaient, parce que les gens auraient tendance à dire, mais t'avais juste à dire de te sacrer à paix, tu j'imagine ouais. que tu as dit, laisse-moi tranquille, ouais
0: Puis, me demandaient à chaque fois, ben est-ce que tu lui as dit, puis y a-tu quelque chose qui s'est passé, je dis, ben non, il y a rien qui s'est, absolument rien, tu sais, euh, on me demandait, ben t'as-tu fait quelque chose, non, tu sais, j'ai rien fait pour, pour j'ai pas demandé ça, là, ouais.
2: Et, ok. Puis j'ai que... <rire> vu ta boîte de courriel, en fait, Nicolas, parce que t'as as, veux, veux pas as accumulé des preuves à un moment donné pour ouais. tasser cette fille là puis ta boîte de courriel, c'est juste ouais, je sais pas, tu des veux... lettres.
0: Ouais elle m'écrivait beaucoup euh, sur Facebook. je l'ai bloqué après ça. Elle m'écrivait des, des courriels euh, à la tonne. C'était comme je vous dis, ça, 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 ça occupe tout ton temps euh, mentalement là, dans, quand es dans, quand quand ça arrive ça puis je pense c'est ça qu'il faut que le monde comprenne c'est que c'est un état de peur constant
1: puis que c'est pas de l'amour c'est pas quelqu'un qui t'aime trop
0: non c'est ça tu sais quand tu lis les articles sur Kevin Parent tu peux peut-être te dire ben là il exagère qu'il y avait peur euh, il y avait peur de sortir après ses shows puis il avait pas envie de donner ses shows parce qu'il était là mais c'est juste comme quand tu vois constamment cette personne là puis que tu veux pas qu'elle soit là puis que tu sais que tout ce qu'elle veut c'est de, de 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 se rapprocher de toi puis que tu veux pas c'est c'est ça te met juste dans un état de, de, de panique puis d'angoisse constante en fait
1: ouais, mais on s'entend euh... Nicolas, Vanessa, que si c'était un homme qui attendait une chanteuse après ses shows, si c'était un homme qui était tout le temps là, qui rentrait chez eux, on n'aurait pas le même discours du tout, là. On serait en train de dire, mon dieu, enferme-la en prison. Et d'ailleurs, il
2: y a la sœur d'Eugénie Bouchard, on en parlait il y a quelques oui. semaines à cette émission-là, qui, qui est victime d'un stalker, donc un homme particulièrement harcelant, oui. euh, qui lui écrivait constamment sur les réseaux sociaux. On aurait pu croire une banale histoire de fans fini, de groupies, encore une fois. Sauf que l'homme, à un moment donné, lui a écrit, et hey, oublie pas de ramener du lait en rentrant. Oui. Donc, il était convaincu qu'il était en couple avec cette jeune fille-là. Donc, il sortait de l'asile psychiatrique.
0: C'est en fait. important de mentionner que il y a une différence entre être groupie puis être érotomane puisque quand tu es groupie, tu comprends que tu vas pas finir avec cette personne-là. Mais
1: les érotomanes, ils sont persuadés qu'ils sont en relation avec une personne, tu ils sont persuadés qu'ils partagent
0: leur vie, pas nécessairement. Ils non? sont persuadés plutôt que euh, cette personne-là les aime. Puis euh, ben c'est pas universel aussi hein, c'est très comme c'est ça être, ouais. Mais mais souvent c'est ça, ils vont être persuadés que cette personne là les aime et puis qu'ils veulent cacher cet amour-là ou qu'ils vont ils veulent cacher aussi cette relation, ça se peut qu'ils pensent qu'ils sont en relation aussi là tout à fait là. Euh, c'est variable sûr que c'est pas universel puis euh... mais
2: une chose qu'ils ont en commun c'est qu'ils interprètent tout donc un simple regard juste ouais. le fait de croiser son regard est perçu comme une déclaration d'amour un oui. sourire un une, une de, de tout ils vont interpréter tes moindres faits une tape de, <rire> de tout juste tousser oh ça m'est destiné ils ouais. vont l'interpréter <rire> comme un message caché ils vont essayer de trouver des signes quelque part et ce qui était troublant dans les courriels que tu m'as montré c'est plein de courriels envoyés la même journée mais des très courts messages mm -hmm. oh, c'est la grande de... détresse puis oui.
0: surtout avec ça arrive beaucoup plus aux personnes connues justement parce que ce qui peut arriver avec des Chanteurs comme Kevin Parent qui chantent des tonnes d'amour, qui parlent de plein d'affaires, ben, elle peut penser que ces paroles-là sont adressées à elle, par oui, exemple. Là là. Fait que c'est beaucoup plus commun pour des, des personnes connues. Puis hier, un des psy me disait justement qu'il y avait lu par rapport à un cas, euh, c'était une fille qui, euh, qui était hirtomane envers un, un lecteur de nouvelles. Puis à chaque fois qu'il portait telle cravate, ben, elle pensait que ça voulait dire euh, quelque chose, tu pour elle. Ah là là. Fait que ça peut vraiment aller loin, là.
1: On souhaite que <rire> ces personnes-là trouvent l'aide dont elles dont ont besoin. On rappelle qu'on peut lire ton texte sur tableau de l'affaire Kevin Parent, vue par un gars qui avait vécu la même chose merci à Nicolas de Rosa d'avoir été avec nous
0: merci à vous je c'est tu veux que je te dis de pleurer en affaire je virerai
1: à Anvers j'aimerais m'enfuir de me j'en mets prise